0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 137 do Agro Resenha. Olha só, já estamos chegando nos 150, meu. <risos> Bom, e dessa vez aí eu trouxe o bate-papo muito legal que eu tive aí com os meus amigos Daniel Duft e Fábio Macoto, lá da Inteliagro. O material ele veio de um webinário que eu participei com eles no dia 14 de maio. E o assunto ficou tão legal, tão legal, que eu achei pertinente trazer aqui para o Resenha esse bate-papo, porque tem muito insight bacana. O assunto foi o poder de grupos profissionais na carreira a. Cara, assim ó, foram muitos insights legais, interessantíssimos aí sobre como desenvolver esse mindset de querer crescer junto com outras pessoas, né? E esse querer crescer junto, ele pode ser tanto por afinidade aí de, de tema ou mesmo como formas de enxergar a vida, né? Então não tem bem uma regra, a única questão é que você precisa querer dividir isso com outras pessoas. Então assim ó, não perca esse episódio aí, esse bate-papo tá muito massa e ele vai ter muito conteúdo. Solta a vinheta aí, senhora.
1: Você ouve agora a Agroresenha Podcast. Aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozaki.
0: Muito bem, então antes da gente começar aqui, eu quero agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas em nome dos mais novos apoiadores aqui do podcast, que são dois, ó. O Rafael Ribeiro e a Ana Carolina Rossetti. Palmas para eles! Pessoal, sem o apoio de vocês, esse podcast aqui, ó, não ia ser nada, tá certo? Muito obrigado aí por despenderem o tempo de vocês me escutando e agora também apoiando o podcast. E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador, acesse o nosso site, o www.agroresenha.com.br e encontre aí um plano que combina aí com você, tá certo? Agora sim, rapidinho, vamos saber um pouco mais sobre esse poder dos grupos aí, tá certo? Firma o aqui, aí, já, já, estamos de Música
2: E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, nossa série semanal aqui. Hoje eu troquei, vou fazer a vez de host de novo. Tô aqui com o Fábio, que vocês já conhecem, e com a presença ilustre aqui de Paulo Azac, senhor do Agro Resenha. E aí pessoal, tudo jóia? Opa, tudo
1: jóia. Hein?
0: Por aqui tá tudo bem, Cuiabá tá frio hoje, então eu tô sossegado, não tô, tô sem ar-condicionado, sem ventilador, então hoje tá bonito, tá um dia bom pra gente conversar. <risos>
2: Quando o cara é bom de podcast, você vê a voz é diferente no microfone, olha que, que loucura. Ah, coisa aí, boa. Né?
0: Tem que fazer jus, né, cara?
2: <risos> Mas aí, pessoal, hoje a gente tá aqui então para falar de um assunto que a gente acha super importante, né? E é você participar de grupos profissionais. Eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de participar de nenhum grupo profissional, a gente vai dar... Vários motivos, várias razões aqui para você participar. E para quem já participa, a gente também vai fazer alguns convites aí. Quem quiser conhecer mais os nossos grupos também, vai ser algo bem legal para a gente compartilhar aí durante esse momento. Para começar aqui, vamos fazer uma rodada então. Eu queria passar aqui com o Fábio e com o Paulo para eles falarem para a gente, né? O que que eles acham de fato desse movimento de existir em grupos profissionais e aproveita já aí o Paulo aí para fazer aquela breve introdução aí para o pessoal que ainda não te conhece já já coloca a sua opinião também. Tá,
0: Positivo, vai lá, Fábio.
1: Bem-vindo a todos aí que estão ouvindo a gente. Eu queria só antes de dar minhas colocações aqui eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Isso é de verdade, é autêntico mesmo, porque a gente precisa se preparar né? durante a semana, então a gente se prepara a semana inteira, a gente é obrigado a estudar, né? e esse momento de apresentar agora é um, é um momento da gente reter essa informação na né? hora que a gente externa esse conhecimento, é a hora que a gente de fato aprende. Então, para mim, é uma satisfação muito boa, estou bem feliz de estar aqui. Na verdade, estou começando a me sentir um pouco menos desconfortável <risos> agora. Né? Tenho toda essa malevolência do Daniel e do Paulo para apresentar. Mas o que eu coloquei na minha cabeça aqui é que quando estou me sentindo desconfortável, isso para mim significa que é algo bom. Né? É um momento que eu não estou estagnado, que eu estou evoluindo. Então, tenho tentado montar esse, esse mindset aí. E espero que a gente consiga ter uma boa discussão, gerar algumas ideias aqui. A ideia é que a gente sempre, sempre evolua, né? A gente está comandando, de aspas, esse, esse webinar, mas a gente quer que seja algo, um bate-papo bem, bem amigável para que todo mundo que está dentro dessa comunidade cresça muito, né? E é exatamente sobre comunidade que a gente vai falar aqui hoje.
0: Bom, muito bem. Estou aqui... A convite de vocês, né, Daniel e Fábio, é o pessoal aí que toca o Inteliagro de forma tão magistral, né. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Ozaki, eu sou engenheiro agrônomo, o cara que tá sempre buscando se reinventar aí, e há mais ou menos três anos eu criei um podcast chamado Agro Resenha, que é um lugar onde eu trago pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro e pessoas que... Eu, muitas vezes, não conheço, né? Fiz até um levantamento outro dia aí, mais ou menos, pouco mais da metade das pessoas que eu entrevistei no AgroResenha eu não conhecia, e, e essa talvez tenha sido o maior crescimento profissional e pessoal que eu tive, uma vez que as pessoas vêm conversar comigo e eu consigo tirar o melhor de cada uma delas, né? Então, a gente junto é sempre mais forte do que sozinho, né? E eu acho que já entra um pouco no, no quesito que a gente vai discutir hoje Que é essa questão de trabalhar, enfim, se juntar né, a outras pessoas que tenham uh, de alguma forma essa mesma vontade né? Grupos profissionais eu tenho visto que cada vez mais tem surgido e até a gente faz parte, né? Do MM Agro, o Mastermind Agro aí, né? Que eu acredito que a gente tem muito a acrescentar um ao outro, né? Eu tava hoje fazendo uma reflexão sobre isso, né? Muitas coisas que eu faço, que eu fiz, eu sempre fui muito autodidata, né? Então, quer dizer, quando eu quis aprender a tocar violão, fui lá, me dedicava 10 horas por dia quando era moleque e aprendi a tocar violão, né? Quando eu quis fazer podcast, eu fui lá, me dediquei 20 horas por dia e aprendi a fazer o um podcast. E agora eu tô tentando desaprender um pouco isso e tentar trabalhar mais em conjunto né, com outras pessoas. Até para criar é, um corpo maior e, de alguma forma... Estreitar os laços e diminuir o caminho para chegar num objetivo grande, né? Eu acho que os grupos têm esse poder de criar essa aura em cima do, do que a gente trabalha e faz com que a gente avance mais rápido. Eu já deu um breve, uma breve introdução do que eu penso aí sobre grupos de trabalho, grupos profissionais.
2: Legal, Paulo. Eu vou só passar pro pessoal assim, uma breve experiência pessoal minha também. Aí a gente vai tocando a bola. Acho que para pensar aonde que começou isso aí, quando que vocês começaram de fato, né? Eu comecei a pensar nisso, eu pensava muito igual a você, Paulo. Gostei que você compartilhou isso aí. Até mesmo por conta de a nossa carreira, talvez, muito pouco trocas, né? Acho que a gente, ao mesmo tempo que o agro, ele é bastante aberto, bastante colaborativo o profissional em si, ele não tem aquela cultura de trocar muito, né você tem aquela cultura de sentar e absorver aquilo que alguém tá passando, então seja num congresso, numa feira, num qualquer coisa desse tipo. Então eu comecei da mesma forma e em determinado momento da minha vida que eu resolvi empreender, eu me senti meio sozinho demais, porque é, eu queria fazer algo que eu buscava alguma coisa para tentar ser autodidata, não encontrava e ao mesmo tempo eu via pessoas que estavam passando por isso e que tinham um grupo profissional né, né? no caso, esse grupo aí era a Associação Campinas Startups e depois virou Campinas Tech sou parte dessa comunidade já desde 2013 para 14 então de fato foi algo que me fez virar chavinha, pessoas fantásticas, empreendedores fantásticos aqui da cidade e sempre pensaram isso, que o coletivo que se constrói o individual no futuro, então é se ajudando que cada um vai conseguir atingir o máximo que ele conseguiria, né? E depois até a gente vê isso daí né, na filosofia, no, no, no que Rio escreve aí e tal, mas para mim começou nesse momento e depois quando eu amadureci isso um pouco né aí eu, eu percebi que a gente poderia trazer isso para um caminho na cidade ainda mais agro que é isso, foi onde surgiu um outro grupo que eu vou contar mais para frente mas é, foi exatamente vivenciando né participando eu acho que é muito difícil você querer fazer parte de um grupo profissional se você não vivencia aquilo só, você leu em algum lugar ou você ouviu falar em algum lugar, né? Eu sabia do, do, do Fábio aí, do Paulo, qual foi a primeira experiência, quando que estalou o dedo, assim, que, que você precisava de fato, né? O Paulo deu uma, uma leve pincelada, mas um pouquinho mais a fundo nesse assunto aí.
1: É, o que, o que eu percebi, assim, fazendo uma reflexão agora, é que, na verdade, a gente tem esses grupos, né? Não falando profissionalmente, mas dentro de casa, né? A, a pessoa que mais a gente conversa sobre... Sobre negócios ou sobre futuro é com sua família, né? E depois com a sua esposa. Então, é algo que você vai construindo, vai somando mentes para ter ideias maiores, né? E tava pensando aqui agora, acho que a nossa primeira experiência em grupo profissional foi na, na época da escola, né? O Paulo, a gente, a gente fez estágio junto. E era um grupo de, de alunos onde o, o trabalho era ele era bem imersivo, né? a gente tocava o dia a dia e acho que era um, algo bem similar, mas tinha outros nomes, né? tinha um de grupo de estágio, mas eu vejo que que é realmente o, o momento que a gente coloca a mão na massa e aprende, né? aquele momento que a gente vai estar tá focado, pensando em, em se desenvolver, discutindo sobre aquele assunto para a gente crescer profissionalmente. Né? A gente já faz isso muito na vida particular nossa. Né? A gente começa a falar sobre futebol, às vezes você reúne pessoas que torcem para o mesmo time ou alguma coisa em comum. Você discute aquilo em cima daquilo, né para criar novas ideias, enfim. Acho que isso falta muito para o mundo corporativo, para o pro mundo profissional. A gente acaba vivendo numa redoma, o pessoal acaba se formando vai trabalhar dentro de uma empresa e fica, e fica naquilo, né? Não, não existe essa, esse compartilhamento. É, acho que esse movimento é muito forte agora com o surgimento de startups, porque startup é um, um segmento onde você precisa muito da ajuda de outros, né? Aquela, aquele compartilhamento de informação, um, um apoiando o outro, alguém que consegue fornecer alguma informação, algum dado, algum contato, enfim... É uma forma de você ir cortar muitos caminhos para crescer mais rápido. E... Sobre a, a minha experiência em grupos, foi basicamente esses. Agora a gente tá com esse nosso mastermind aí. Eu posso dizer que é uma das melhores coisas que a gente já criou para avanço de carreira.
0: O Fábio falou do, dos estágios, né, que a gente fez lá na, na escola. E acabei de ver ali que o Diego Augusto Ribeiro entrou também. Ele trabalhou com a gente lá no CPZ há um tempo. E o Darts, né? E aí, eu acho que tem muito a ver, né? A gente, no, no início lá da carreira na escola, a gente é, trabalhou nesses grupos de estágio. E ali, talvez tenha sido a, a primeira experiência em que a gente, de alguma maneira, é, juntos, tivemos que trabalhar algo, né? Talvez tenha sido a primeira experiência nesse sentido. Agora, para mim, uma coisa que me acendeu muito essa chama... Tem a ver com uma participação que eu fiz no Startup Weekend. O primeiro Startup Weekend que teve aqui em Cuiabá foi, se eu não estiver enganado, em 2015. Aquele evento, cara, de alguma maneira mudou muito a minha maneira de enxergar esse novo mundo, né? Por que, que eu digo isso? Naquela época, a gente tem uma mentalidade de colocar muito obstáculo né, <risos> na nossa frente. E aquela metodologia de você entregar um produto praticamente pronto, né? Um um MVP pronto uh, em 70 horas, 72 horas, aquilo ali me deixou muito encabulado, né? Então talvez aquela experiência foi aqui acendeu muito a chama para mim, tanto no sentido do empreendedorismo como fazer mais, né? Porque se em 72 horas você consegue tirar um projeto do campo das ideias e, e apresenta ali para uma banca de jurados e de alguma maneira você viu que aquilo ali, aquele desenvolvimento, aquele método que você fez, de fato ele dá certo, então o que dirá sobre a sua vida, né? Em que você certamente tem algumas, vamos dizer assim, especialidades e que de repente aquilo ali pode ser algo interessante também para você evoluir. É, para mim essa foi a chama que acendeu foi nesse momento, né? Apesar da gente trabalhar muito com pessoas, enfim, gerenciando gente mas é, sobre grupos, foi mais ou menos aí que surgiu a ideia. E aí, desde então, eu sempre tenho me associado, criei o um podcast, que, de alguma maneira, faz com que é, eu adquira conhecimento e, e experiência também, né? E agora, mais recentemente, uh, o ano passado, a gente, eu comecei a participar aqui, junto com o Angelo Zelama, a gente toca a parte agro da nossa comunidade, né? Que é a Gorest Startups e que também é uma junção de várias pessoas que estão no mundo do empreendedorismo. E agora, faz pouquíssimo tempo, a gente se juntou aí no nosso grupo do Mastermind, né? É de pessoas que estão fazendo criação de conteúdo aí na internet. E, Cara, tem sido genial é o tanto que a gente, tão pouco tempo, conseguimos evoluir, né? E estamos aqui, inclusive hoje, em função disso, né? Então, pô, estamos tirando muitas coisas... É, do campo das ideias e trazendo para ação, que é o que realmente importa. Legal,
2: então a gente vai linkar ao momento que, que surgiu, né? Agitec Campinas, essa comunidade aí que a gente tirou do papel em 2017, na verdade. Eu vi que tinha surgido a plataforma do Meetup no Brasil, né? Falei, por que não, né? Pensei assim, eu vou criar aqui, a gente vai achar umas quatro ou cinco pessoas e vai tomar um café aqui na Starbucks... Falando sobre agricultura e tecnologia, né? Mas, de fato, isso tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava e foi uma surpresa muito positiva ter o que a gente tem hoje, né? Então... Surgimos lá em 2017, o primeiro encontro foi muito confuso, a gente marcou em uma cafeteria, o Fábio fez parte desde o começo, o Felipe que está aqui com a gente, é, marcou numa uma cafeteria, acabamos em outra, e enfim, o grupo não se encontrou. Aí no segundo encontro que a gente fez, a gente conseguiu reunir um pessoal, né, em um hub que tem aqui, que é o Castelo Creative Space. Então, agradecer o pessoal e também, que sempre foi parceiro nosso, junto com o pessoal da Venture Hub também. E o que aconteceu? A gente viu ali que tinham pessoas que não eram do agro, pessoas de tecnologia, que Campinas, TI, a cidade da tecnologia, pessoas que eram de tecnologia e que queriam saber mais sobre o agro. Ao mesmo tempo que a gente tinha também as pessoas que eram do agro e estavam se sentindo um pouco sozinhas. Então, foi uma junção tão legal que acabou formando um grupo. E hoje, gente, aí, três anos depois, já fizemos dezenas de encontros, aí, já tivemos centenas de pessoas participando e de fato se tornou oh. muito relevante aqui para a nossa cidade, e a gente fica muito orgulhoso de ter criado um grupo profissional do zero de pessoas que queriam a mesma coisa, mas muito possivelmente não se encontrariam, mas que em um momento algo surgiu que uniu todas essas pessoas, essa união fez com que a gente se tornasse um grupo muito interessante, muito legal de participar, acho que quem participa sabe, a gente tem dos mais diversos assuntos aí, é, e aí, em um, em um deles, o Paulo veio lá de Cuiabá, veio para Piracicaba aí, e a gente teve a sorte de fazer casar a agenda para ele vir para Campinas falar com a gente. E o tema desse encontro nosso era. O Mastermind de Agro Creators, né? Que o Paulo <risos> falou que eu gosto de inventar palavra bonita. O Fábio também achou que fazia sentido. <risos> mas nada mais, nada menos era do que pessoas que criam conteúdo para o agro, né? Eu, vocês, todo o pessoal aqui que tá com a gente, que também cria conteúdos para o agro para levar mais informação pra galera. estavam com esse intuito de formar um grupo lá. Naquele dia a gente teve alguns probleminhas, não teve tanta gente assim, mas surgiu essa semente aí, né? Paulo, que aí você que me deu esse toque depois, então, queria que você contasse a sua versão dessa história pra gente ir pra nosso case do MM Agro aí.
0: Não, cara, foi super legal, né, porque assim, eu tenho, a, a, da, na empresa que eu trabalho, eu tenho algumas, tinha, né, <risos> antes do coronavírus aí, mas eu tinha várias, vários encontros que eu fazia em Piracicaba e a gente sempre conversou, né, sobre sobre essa parte de conteúdo, eu e o Poste, o Fábio, a gente sempre conversou sobre isso, e numa dessas minhas idas eu comentei com o Fábio, eu falei, meu, eu tô indo pra Piracicaba, de repente a gente pode fazer alguma coisa aí no, em Campinas, que ele já tinha comentado comigo. E aí falou, vamos organizar um meetup. Então, e, e foi daí que surgiu toda a ideia do meetup, e para eu poder ir lá falar um pouco do que eu, eu vivenciei, é, trabalhando com podcasts, né, voltado pro agronegócio, tendo em vista que quando eu comecei não havia nenhum outro podcast é, nichado, assim, né, pro agro. Então, a partir daquele momento, você falou, né, que deu pouca gente, mas, cara, foram as pessoas perfeitas, né, porque tinha diversidade, apesar das poucas pessoas, e, além disso, pessoas muito interessadas, né, cara? Que eu acho que isso que, na verdade, faz toda a diferença quando você vai num encontro como esse, né? Então, acho que a minha fala lá deve ter demorado, sei lá, meia hora, 40 minutos, mas o nosso bate-papo lá, o pessoal quase teve que tirar a gente de lá, né? Porque a gente ficou um tempão <risos> depois que acabou conversando sobre diversas coisas, não só podcast, falando sobre criação de conteúdo voltado... É, pro agro e pra outras áreas também como tinha gente de outras áreas que estavam lá na, no dia. Então a partir desse encontro, né que foi que na volta pra Piracicaba, eu e o Daniel aí, que gentilmente me trouxe pra Piracicaba aquele dia ele foi comentando né, da vida dele, eu também fui conversando um pouco do que eu fazia ele me contou do Mastermind e a minha primeira pergunta, obviamente foi o que, que é Mastermind e aí que foi que surgiu, né ele conseguiu tirar uma venda enorme que tinha nos meu, no, no meus olhos aí em relação a isso. Foi quando eu comecei a estudar e a gente estruturou o que é hoje um mastermind para criadores de conteúdo do agronegócio. Que aí estamos eu, Daniel, Fábio, que está aqui. Mas temos outras pessoas, né? como digo, o Diego Pelisari, o Gabriel, lá do Profissão Agronomia, e o Angelo Zelami também, da Escola Agro. Que a gente, enfim, colocamos algumas metas, a gente se conversa todo domingo de manhã e, cara... As coisas acontecem, vai saber. Talvez seja terceiramente aí do <risos> Napoleão <Hill>. Rio. Não sei dizer, mas até porque é meio que inexplicável, né? Pra mim tem sido genial, genial. Já falei uma vez, fala a segunda e quantas vezes mais. O, o tanto de resultado que um, uma coisa como essa, assim, acontece na vida da gente. é Tanto do, do ponto de vista profissional, né? E, do, e pessoal também, até porque uma coisa está ligada à outra. Então... Acho que essa é um pouco da minha versão aí daquele dia e sou muito grato aí por, por você ter comentado disso aí, o Daniel. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast.
2: A gente terminou falando, então, como que foi aquele primeiro dia, né? Que eu e Paulo voltamos lá do, do, de Campinas até Piracicaba, para onde ele tava ficando hospedado lá, e aí deu esse choque de ideias. Mas, mesmo tendo surgido essa ideia, eu tinha deixado ela um pouco adormecida, né? Até que o Paulo pegou e me cutucou, falou, pô, cara, vamos tirar essa ideia do papel mesmo? E foi aí que, que eu falei, pô, acho que, acho que é sério mesmo, né? Vamos vamos fazer isso acontecer e aí eu tomei também como uma missão, falei assim, se, se ele está querendo, também quero, vamos conseguir mais pessoas que querem como a gente, né? Naquele momento, então, a gente falou assim: fez um grupo, né? No, acho que era eu e você, só o grupo de dois. Podia <risos> <risos> é um chat. <risos> Mas aí a gente falou: pô, vamos indicar uma pessoa a cada um. tal Pensamos em pessoas que estão criando coisas grandes aí. Você falou da, do Ângelo, da Escola Agro, já é um grande parceiro aí. Naquele primeiro momento, falei também do Diego, né? Que é um cara aí que está despontando pra caramba no, no, no mercado de criação de conteúdo. Acho que hoje é um dos maiores maiores criadores de conteúdo em vídeo para agricultura, né, de fato é, é um destaque aí, e aí a gente pegou, e o, o Gabriel, ele veio através da indicação do Diego, né, eles já tinham algumas parcerias juntos, e a gente tinha do nosso lado aqui, temos o, o Fábio também, parceiro nosso aí já de longa data, e aí a gente fechou nessas pessoas para começar a nossa primeira célula do Mastermind, né. E aí vem a pergunta, o que que é o Mastermind, Fábio? O que que é o Mastermind, você que está olhando com penetrado e estudou <risos> isso para falar para a gente?
1: Rapaz, você nem aperta assim, cara. <risos> a primeira vez que, que eu vi esse termo aí do Napoleão Rio foi quando eu li o livro Quem Pensa e Cat, né? O tempo todo ele falava sobre Mastermind, não sei lá, não sei que lá. Sempre tive, fiquei com isso na cabeça, de montar esse grupo e tal. Mas a ideia, basicamente, do Mastermind é se reunir uma certa periodicidade, né? isso é escolhido entre esses integrantes. O grupo não pode ter mais do que oito ou nove pessoas, se eu não me engano, e tem que ser pessoas que têm um objetivo em comum para não, não dispersar muito, né? para todo mundo se manter focado. Basicamente, o que acontece, no nosso caso, é uma reunião semanal, a gente estabeleceu metas de tempo, para ser cumprido esse tempo. E simplesmente a gente explana tudo que a gente está tendo de, 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 não de resultado, né? mas de, de reflexão. Do, das nossas atividades daquela semana então é um momento de, de gratidão assim, né de fa faz uma reflexão é como se pelo menos para mim é como se eu mantesse o meu foco em alguma coisa, né é um momento que eu paro para pensar naquilo que eu tô fazendo e se eu tô indo na direção certa hoje, então de modificar um pouco essa nossa turma. então a gente coloca um tempo de feedback para cada um, se quiser falar também, se não quiser. Fora isso, do que a gente entendeu o que aconteceu da semana, a gente também estabelece nas metas para a próxima semana, próximo mês, e acho que isso é uma coisa que, que ajuda muito a gente tentar se manter nessa meta, porque tem aí uma, uma pressãozinha social para para a gente fazer depois que a gente externa né tudo isso. E acho que é uma rede colaborativa muito boa, porque ao mesmo tempo que, que a gente consegue entender as nossas dificuldades, os nossos problemas, é, a gente externando isso, isso acaba ficando muito claro na nossa cabeça. E às vezes tem alguma coisa que, que um outro colega está passando ou já passou por isso, é muito fácil para ele dar algum feedback, né, algum conselho... É, então, isso acaba encurtando muito muito caminho para a resolução de algum problema. E, sim, a gente sabe que existem outros masterminds que aí são eventos muito grandes, né? É, se eu fosse dar algum conselho para alguém que está ouvindo aí, monte seu próprio grupo com pessoas que, tem, que estejam mais ou menos alinhadas com as suas ideias, né? Eu acho que esse negócio de, de gente que seja... Totalmente diferente, assim, para mim não serve muito. Talvez seja interessante no início para ter algum, alguma dispersão de, uh, de conceito e tal, mas, mas para mim, se todos estiverem focados, pelo menos no, no macro, né? no nosso caso aqui a gente está falando sobre agricultura digital, sobre agronegócio, então a gente está nichando bastante né? e somos criadores de conteúdo. Então, acho que dessa forma. A gente pensando junto, isso acaba criando uma sinergia muito grande, né? É, então, para mim, tem, primeiro... Até fiz uma lista aqui de coisas que, que eu vejo como positivas. Primeiro é essa, essa questão da gente fazer um momento de reflexão, né? No nosso dia a dia tal, a gente acaba fazendo as coisas meio atropeladas, a gente nunca para para pensar de fato, para conversar com os outros sobre aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente está desviando muito da rota, daquilo que a gente quer. Então, se a gente acaba fazendo uma auto-reflexão, talvez isso seja bom para manter o foco, né? O segundo ponto é nessa questão de resolução de problemas, essa velocidade de resolução, né? Às vezes a gente tem algum problema que o outro já passou por isso, então é muito mais fácil, não vou repetir isso muito. Um outro ponto aqui que eu anotei que é a questão da, da criatividade, né? De pensar um pouco fora da caixa para resolver algum problema. Então, às vezes, às vezes o cara não teve aquele problema específico, mas ele passa ou pode dar algum conselho sobre alguma outra coisa. Então, você acaba juntando algumas ideias aí que você tem, algumas ideias que as outras pessoas têm para criar alguma solução inovadora. E, além disso, acho que a principal é a rede de contatos, né, cara? Porque a gente tem o, o Diego aí o Gabriel que estão bem bem na fita já na, na questão de conteúdo, de distribuição. Então, a gente acabando trocando essas ideias. Eu acho que tem muito... A gente também tem um público fiel do, do Italiagro, né? O Paulo tem do Agroresenha. E acho que essa, essa combinação aí e tal a gente acaba se apresentando para outros grupos de pessoas que são consumidores de conteúdo e acho que isso traz um ganho um ganho para todos
2: você deu a dica, né? Construa um grupo mas para quem tá ouvindo agora, que parece tudo muito novo, talvez uma dica que a gente dá é primeiro conheça mais né? leia esse livro do, do Rio aí que eu acho que é fantástico tem o, o livro do Poder do Mastermind eu esqueci o nome do autor agora Quem me ajuda aí, que é o Ângelo Ozelano nosso amigo que nos indicou é
0: Mitch Horowitz, se eu não tô enganado
2: esse livro é sensacional também porque ele faz um resumo do pen esse Fique Rico, né? O Rich. traz pra como você faz pra ter o um, ou pra participar de um grupo de Mastermind. Acho Quase que, que um que o manual, é né?
1: Um
0: manual de como
2: fazer. É, a... é um manual o mesmo. Mastermind.
1: Ele a gente Ele coloca essa questão do Mastermind naquele livro, no outro livro dele também, né? Acho que é As Leis do Triunfo. Ele fala de uma forma bem, bem prática, né? E aí, acho que tem uma tradução também. Não é uma tradução, mas um. um se o um autor fizesse um isso é, Acho que chama a 16 Leis do Poder, se eu não me engano, alguma coisa do tipo.
2: Pra quem nunca conheceu o primeiro, busque isso daí, veja outros grupos, mas existem vários grupos que estão também trazendo pessoas pra dentro, então... Você encontrar alguém aí que tenha mais ou menos um objetivo comum, que nem o Fábio falou, né? Não adianta, que nem o nosso grupo é de criadores de conteúdo para o agro, aparecer alguém que quer falar sobre Fórmula 1, entendeu? Não vai ser ali que a gente vai chegar no objetivo comum. Então, busque um grupo que você consiga ter objetivos comuns. E é, é algo muito doido, né? Eu tava vendo no meu Google Fotos, ele falou que há três meses atrás o Paulo tava aqui, então... Em três meses a gente conseguiu criar o grupo e já ter resultados. Eu acho que é, é fantástico, é uma coisa de louco mesmo. Então, também fico muito grato por vocês terem entrado aí e a gente ter conseguido formar esse grupo tão coeso, tão é, cheio de ideias aí, né? E aí, Paulo, sua só
0: visão aí. Não, e é legal você ter comentado isso, né? Apareceu no seu celular hoje que há três meses atrás a gente tinha formado a ideia do grupo, né? <risos> e hoje nós estamos aqui exatamente nesse dia. E quando se, se faz um, um, um grupo como esse, é interessante como não só os aspectos técnicos do desenvolvimento profissional, eles são discutidos ali, né? Tem uma uma aura <risos> em torno de participar de um projeto como esse, que vai muito além do, da parte técnica, da parte de, de fazer, né? Tem uma coisa meio quase que espiritual aí no meio. E aí, cara, a gente tava conversando aqui, eu lembrei de uma frase muito interessante, que eu acho que resume muito bem o que, que nós estamos tentando fazer com esse podcast, né? Ou oh, com esse podcast, <risos> com esse Mastermind. <risos> Mas assim, ó. Essa frase eu escutei do Murilo Gan uma vez. Ele fala o seguinte... Você, na sua máxima performance, atinge a sua pequena potência... A grande potência é quando você se conecta com as pessoas certas. Então eu acredito muito que todos nós aqui, a gente trabalha pra caramba, né? Tem os nossos trabalhos é, normais, a gente tá buscando sempre fazer coisas novas, eu com podcast, vocês com a Inteliagro, a startup de vocês também. É, então eu acredito que nós hoje, na nossa idade e o que a gente tá fazendo hoje, a gente tá na nossa máxima performance. Nós e como os outros três também que participam no MMA Agro, né? Nós estamos na nossa máxima performance, mas eu acredito que nós ainda não estamos na nossa grande potência. E o MMA Agro tem trazido a nossa grande potência, porque a partir do MMAgro Agro eu vejo que não só eu, como todos que estão ali, estão progredindo, fazendo conteúdo, pensando conteúdo muito mais, utilizando melhor o seu tempo, atingindo a sua grande potência, né? Isso aí. Eu acho que isso transcende a qualquer questão técnica, né, cara? Então, eu virei fã desse negócio. Quando a gente perde uma das reuniões, é meio ruim, né? A gente fica meio deslocado, né, cara? Então, é bom participar de todas aí. E essa é um pouco da minha visão em relação a isso. E a gente falou muito de, de ter questões entre os participantes serem pessoas né, com mais ou menos o mesmo pensamento. E eu acho que o, o nosso, nosso Mastermind ele tem um pouco disso. A gente tem pessoas com, com pensamento muito, muito parecido... Né? Não que a gente seja igual, muito diferente disso, não é essa a questão, mas eu acho que a gente tem pensamentos parecidos. É, à medida que, nós, que vai passando o tempo, a gente vai se, se conhecendo mais, né? E, e o seu grupo de mastermind, caso você que está escutando, vendo a gente, é, pensou né, nas pessoas, provavelmente essas pessoas que você pensou primeiro... Vão ser as que você vai criar, né? É bom você estudar antes para fazer isso. E é importante que você estude antes de fazer isso, porque não necessariamente essa pessoa que você pensou é a pessoa mais adequada para fazer parte com você no Mastermind, né? Então, uh, eu deixaria um pouco essa dica aí. E nós estamos falando de coisas profissionais mas existem vários masterminds que tratam de coisas muito mais pessoais inclusive os masterminds profissionais podem alguma vez caso algum participante queira falar alguma coisa mais pessoal também é, ele é importante e isso vai sendo criado ao longo do tempo. O que o Fábio falou aí é na veia, a gente precisa trazer pessoas que tenham a mesma mentalidade, né? para trabalhar ali, para que aquilo seja de fato proveitoso.
2: Legal e, e eu acho que no desenvolvimento profissional, você precisa desenvolver o lado humano também, né? O Fábio de algumas habilidades lá, da criatividade, do pensamento crítico, etc. Então, é, eu acho que não tem como você participar de algo profissional sem tentar melhorar o seu lado pessoal. E isso que você criou, dessa, você falou dessa aura, eu acho que é muito legal você estar num grupo em que um torce pelo outro. Geralmente, mesmo em grupos que a gente participa é, profissionais, geralmente sempre tem aquilo de, ah, esse cara aqui eu não gosto muito, porque o método de aquisição para aquele grupo, ele não é tão fechado assim, né? Você traz gente e as pessoas, elas colaboram quando podem, quando não podem, elas ficam ali e tudo mais. Então, eu acho que existe uma gama aí de, de grupos profissionais que a gente deveria, todos nós, participarmos, né? Então, só recapitulando alguns, vocês falaram lá dos grupos de estágio que tem na faculdade, existem grupos de que trabalham no meio científico também, alguns grupos científicos que você consegue juntar pessoas, principalmente em sociedades de alguma coisa, as próprias sociedades rurais que a gente tem, é, as cooperativas... Algumas outras iniciativas que são mais nichadas, assim, então, por exemplo, grupos de mecanização, profissionais que trabalham com mecanização naquela área. A gente tem diversas opções. O nosso grupo aqui de AgTech, que temos em Campinas, aqui, juntar um pessoal que está numa determinada região geográfica e tem um interesse em comum. E, por fim, o grupo aí de masterminds estamos espalhados pelo Brasil todo, aí Curitiba, é, Cuiabá. Fábio, às vezes, fala de Pauline, às vezes, fala de Fernandópolis. Eu estou em Campinas e posso estar tá fora, mas a gente está sempre no domingo de manhã juntos ali, conversando e isso, que é o legal desse grupo, que as pessoas conseguem se reunir para tratar um objetivo em comum. E isso faz com que tudo isso que a gente falou faça sentido, né? Você participa de vários desses grupos e aí a gente finaliza com esse grupo de Mastermind aí, que é onde... De fato, as coisas são exploradas e a gente agradece por isso e toca para frente, bota metas e tudo caminha mais rápido, parece.
0: É, exatamente isso.
1: Então, aí você colocou muito bem, né? Tem muitos grupos a nível institucional, né? É, sociedades, cooperativas, enfim. Mas eu acho que são, vai, vai diminuindo o escopo, né? Até chegar no, no Mastermind, que é, de fato, onde você está focado tanto em desenvolvimento pessoal como desenvolvimento da carreira. É, é só que só queria colocar isso e falar do... O Prudência aí falou de transcender, cara. Rapaz, negócio complexo, hein? <risos> acho que nunca tinha pensado essa palavra na minha vida. <risos> Mas seguindo um pouco nessa linha aí, né? Eu acho que, que a, nossa, a nossa missão aqui na Terra é, é se doar aos outros, né? Você está sempre contribuindo com, com os outros, né? E acho que essa, essa, essa questão de você criar um mastermind, aí ele te ajuda a manter focado nisso, você não ficar parado, né? Você não fica simplesmente ser, ser passageiro aí, você está tá, tá no controle da sua vida. Acho que isso que é o, o, o grande barato aí desse mastermind às vezes, você, às vezes você caminhar sozinho, ele é, ele é muito mais complicado, né, cara? Você ter algum um grupo de pessoas que tá pensando junto com você, te incentivando a fazer aquilo lá, Ele não te deixa tirar o seu entusiasmo e tá sempre avançando, melhorando e tentando contribuir com a sua sociedade.
0: É, como diz o ditado, né? Sozinho você até vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, né? Eu acho que tem muito, muito a ver com isso aí também.
2: É isso, isso é uma coisa que eu coloco sempre que. Até conversando com o Fábio, com o pessoal do Inteliagro, eu falo sempre isso. Eu acho que a gente sozinho consegue fazer bastante coisa, mas o poder do coletivo faz com que a gente chegue onde a gente nem imaginou. Né? Então, é, juntar pessoas e grupos são feitos para juntar pessoas é essencial para você conseguir trilhar uma carreira de sucesso, né? É como a gente tá se aproximando do final, eu queria pedir para vocês aí deixarem uma mensagem para quem tá escutando a gente, esse profissional aí que tá procurando grupos profissionais, qual é a dica de vocês para que eles encontrem esses grupos e façam parte?
1: Bom, a minha dica é que vocês participem das nossas lives aqui, acho que é um é um caminho bom para encontrar bons parceiros, né? A gente vai tentar manter uma frequência semanal desses desses nossos encontros. O que a gente pretende com esses encontros é, é expandir essa comunidade. Então, talvez colocar todo mundo dentro de um grupo fique um pouco inviável essas questões aí que o, o autor desse dessa metodologia propõe, né? Mas mas assim a gente quer discutir, quer trazer ideias novas, quer absorver também comentários, críticas das pessoas para a gente estar tá sempre crescendo juntos. Né? Então acho que um bom lugar para encontrar esses parceiros aí são nesses webinários. Né? O cara que tá, tá ganhando o tempo aí, passando as 8 horas da noite de uma quinta-feira para tá querendo crescer é um bom indício que o cara é uma, uma pessoa que quer é interessada, entusiasmada em tá gerando conteúdo e tá querendo se desenvolver na carreira, né? Acho que é isso que é o meu conselho.
0: É, no meu caso aí, eu acho que é a mesma, a mais ou menos a mesma linha do Fábio, né? Eu acredito que, primeiro, você precisa estar junto de pessoas que pensam mais ou menos igual a você, né? Então, agora... De alguma maneira, os eventos estão fechados, né? Então, os webinars são lugares interessantes para você encontrar as pessoas, ou seja, elas vão estar ali querendo adquirir conhecimento. E uma outra dica também que eu daria, por exemplo, para encontrar esses grupos, ou até mesmo formar o grupo, né? Como a gente comentou aqui agora há pouco. Então, eu recomendo fortemente aí, a gente deu pelo menos quatro dicas de livros aí hoje, então, se de repente tá difícil para você encontrar pessoas, de repente você pode ser a pessoa a ser encontrada, né? Então, vamos estudar a questão do Mastermind, vamos conversar com pessoas próximas, vamos nos informar aí nos webinars e podcasts, por que não, né? Eu trago muitas pessoas é, nos podcasts do Agro Resenha e tem outros podcasts de agro, enfim... No Brasil tem mais de 2 mil podcasts onde várias pessoas de diferentes pontos de vista estão ali falando suas opiniões. Então, é, hoje ferramentas não faltam para você encontrar essas pessoas e eu sugeriria isso, né é, essas duas questões. É, ou você mesmo vai atrás e tenta formar, ser a pessoa a ser encontrada ou buscar é, locais aí onde essas pessoas que talvez queiram fazer o que você quer é, estejam, né?
2: Eu, eu queria dar três diquinhas práticas aqui para quem quer fazer isso. Primeira, é quem tiver em capitais e grandes cidades, a plataforma do que foi onde nasceu a Gtech Campinas. Lá você consegue procurar todas as possibilidades de gostos, hobbies, e interesses profissionais e com certeza vai ter algum que vai ser interessante para você. E se não tiver, você tem a possibilidade de criar um, e foi como a gente fez aqui, e seguindo a dica deles, eu acho que é um jeito online de você unir pessoas e isso faz com que crie algo que pode ser maior. Outro ponto é o LinkedIn, né? Eu acho que o LinkedIn tem grupos profissionais lá dentro e você pode entrar, você pode procurar, você pode ver pessoas que têm as mesmas ideias que você, grupos que tenham algo que você consiga aprender e se doar também. Então totalmente acessível a qualquer um. E o último, eu acho que das redes sociais, talvez a que está hoje mais fácil de achar isso seria o Instagram. Então, o Instagram, ele tem muito conteúdo diverso, mas você consegue ver os canais que você gosta de, de observar e ali vai ter comentários e talvez as pessoas estejam procurando as mesmas coisas que você. Então, é um jeito fácil aí, um jeito democrático de todo mundo encontrar um grupo profissional. E se não encontrar, cria o seu grupo profissional e as pessoas que queiram é, trabalhar com a mesma coisa que você. Eu daria essas três dicas, eu acho que muita gente aí consegue já sair do zero com elas, não precisa ter um mastermind como a gente de cara, porque de fato eu acho que meu, foi uma evolução de tudo isso que a gente foi passando ao longo do tempo, né? Nosso grupo aqui, Paulo Laca de Gores, então acho que de fato comece e, e quando você começa aí você vai querer um pouco mais sempre, né? Eu agradeço muito, Fábio, agradeço, Paulo, recado final pra galera aí, pra gente se despedir, eu já me despeço aqui, grande abraço para todo mundo, mensagem de vocês.
1: Obrigado aí pela, pela paciência, né, como eu gosto sempre de deixar bem claro aqui a, o nosso intuito com isso daqui, a gente, faz, a gente faz tudo por paixão, né, nosso intuito aqui é crescer, crescer pensando em nós mesmos, sempre assim, desenvolvendo e ajudando a comunidade, né, então Tendo feedbacks aí, eu, 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 eu gosto de ver muito conteúdo gratuito que tem na internet. Eu tento assistir todos os webinars que existem, os podcasts, e tento aprender com os outros. E a tá querendo passar um pouco dessa nossa experiência aqui também, para tentar contribuir aí com a galera. E obrigado pela paciência aí, vai que é sua. <risos>
0: Bom demais, pessoal. Já de antemão aqui eu queria agradecer o convite aí de, de vocês, Daniel e Fábio. É, Fábio já amigo de longuíssima data, né Fábio? A gente já tivemos poucas e boas aí. O Daniel mais recentemente, mas que através é, das conexões aí a gente... Já se tornou aí bastante próximo, né? Trocamos bastante ideia aí por, por WhatsApp, já que não podemos estar próximos. <risos> e, bom, enfim, eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que escutou a gente, viu a gente aí até agora. E convidar vocês também aí pra, quem sabe, escutar alguns episódios do Agro Resenha Podcast. Estamos disponíveis aí em todas as plataformas de streaming aí pra podcast, né? Então, Apple, Google, Podcasts, Spotify, Deezer, inclusive este webinar estará disponível em algum dos podcasts aí nas próximas semanas e era mais ou menos isso mesmo, pessoal, eu queria agradecer todo mundo aí e dar um recadinho final, né, que quando você encontrar o pessoal na rua aí, você fala pra eles que se chover não precisa moiar a horta, não.
2: A <risos> gente precisa ter um desse, Flávio, pô, isso que é... Valeu, gente, brigadão. A gente ainda vai fazer um pra falar de podcast. E o Paulo é aí, vai estar com a gente de novo, porque o cara é um monstro, é a nossa referência aí. <risos> Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, gente. Até eu logo. Se
0: eu sair no
1: sol, passe pro botão do
0: solar. <risos> 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 eu, se eu não te ligar, você não precisa me telefonar.
1: Mais um produto a edição do Senhor A.